0: Ameaças de ataques a escolas nos últimos meses têm assustado educadores e responsáveis de escolas públicas e privadas. As causas de um ato tão violento são complexas e diferentes, de acordo com pesquisa do Instituto Península. Mais de 70% dos professores ouvidos na pesquisa feita em junho passado, relataram dificuldade de relacionamento entre os estudantes. Quais fatores contribuem para o aumento dessas ameaças? O que justifica tanta violência em um ambiente que deveria ser seguro? E o que deve ser feito pelas escolas, ao identificarem casos suspeitos? O 15 Minutos de hoje conversa sobre o assunto com a psicopedagoga e conselheira da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Késia Bombonato. Bem-vinda, professora.
1: Obrigada pelo convite, por um tema tão importante dentro da nossa sociedade, dentro das nossas escolas.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Ingrid Gribel. Bem-vinda, Ingrid.
1: Obrigada, Celso. Olá. Oi, professora Késia. Obrigada pelo convite e mesmo que seja para falar de um tema tão difícil, tão preocupante. Professora Késia, as ameaças de ataques que o Celso citou na abertura não se concretizaram, mas são indício de um ambiente tóxico nas escolas brasileiras, não? Sim, esse é um fenômeno muito preocupante. Por quê? Porque ele agrega diversas formas, né? então nós temos que olhar por três perspectivas. Né? As perspectivas sociais, políticas, as perspectivas psicológicas, Físicas, inclusive, né? porque muitas vezes essa violência ela ultrapassa essa questão só do social e ela vai mesmo para uma, uma agressão física e, pior ainda, uma agressão psicológica que muitas vezes, por ser velada, o, a consequência é tão grave quanto.
0: Agora, professora Késia, minimizar esse tipo de ameaça como se fosse uma espécie de brincadeira pode ser um risco para a comunidade
1: escolar. Altíssimo risco, Celso, porque ao minimizar, você deixa de falar sobre isso, você acaba aceitando e isto vem aumentando exatamente pela falta, primeiro, da compreensão do que isto causa, porque as consequências são gravíssimas. Então, quando eu deixo de falar sobre é, a questão do bullying, quando eu deixo de falar sobre essas brincadeiras que você se referiu, essas brincadeiras que muitas vezes vêm com, com o contexto de de abuso, muitas vezes tem o abuso psicológico, aquela criança que muitas vezes é excluída, e a exclusão para a criança é muito dolorida, e ela é excluída por diversos fatores, muitas vezes porque ela é mais frágil, muitas vezes porque ela é gordinha, muitas vezes porque é de um outro nível social, muitas vezes porque ela se apresenta com uma forma ou uma vestimenta que o grupo ali não acolhe. Então, as causas né, dessa exclusão e que aí acaba sendo mesmo trazendo a questão do, do bullying, tem consequências muito sérias, tanto para essa criança, mas também aqueles que assistem. Quando a gente fala em, em agressão, a gente tem uma plateia que assiste. Este aluno, essa plateia que fica passiva, ela também passa a ser tão agredida quanto, porque ela passa a ser ameaçada. Então ela, não, ela ficou calada, ela fica assistindo, mas essa ameaça interna é muito perigosa. Agora,
0: professora Kézia, muitas dessas ameaças podem ter sido inspiradas por algum evento relativamente recente, mesmo que ocorrido em outros países?
1: Sim, quando a gente ouve, por exemplo, é, algum episódio de agressão, é... É como se você estimulasse né, aquilo que já está subjacente. Então, este medo que eu falei que fica ali velado, ele vem à tona. Então, ele pode sim ser estimulado. Mas é porque já estava ali acontecendo, ele só surge né, de uma forma mais explícita. Depois de dois anos de pandemia, muitos alunos perderam o vínculo com a escola. O ambiente e a pressão para recuperar esse tempo perdido podem impactar na saúde mental dos jovens? Já está impactando. A gente viu que esse retorno às aulas, as escolas precisaram fazer... E estão fazendo né, um trabalho muito especial, não só de acolhimento, da família inclusive, porque a gente tem comumente que escola é o espaço, é um centro de formação intelectual, de desenvolvimento e de aprendizagem, mas ele também, ele é um espaço onde toda a sociabilização, onde essa criança, ela pode receber, e até se sentir é, pertencendo a um grupo, onde ela vai desenvolver essas habilidades e, também um espaço onde acontecem as pequenas transgressões, digamos assim, que são transgressões que a gente pode chamar meio que de escape. Então, uma brincadeira que é feita ali de, de não essa brincadeira mais abusiva, de um bullying, mas uma brincadeira, ah, vamos aprontar aqui, vamos aprontar ali, ou até mesmo deixar de fazer uma lição, lá do amigo, né, é, aparentemente não seria algo trazido como sendo uma agressão, mas é uma transgressão, e essa, esses espaços dessas pequenas transgressões também ele perdeu. Então, isto foi levado para dentro das casas. E os pais não sabiam, porque ficou aquilo meio que uma panela de pressão. Então, os pais não sabiam como lidar, não percebiam que estavam ali diante de outra situação, não só da questão da aprendizagem, mas da pressão que a criança estava sofrendo por conta da falta dessa sociabilização.
0: Professora, a senhora salienta que além da transferência do conhecimento, a escola também deve ser responsável pelo bom comportamento, né? Agora, frente a essas ameaças, a senhora acredita que é responsabilidade da escola informar as autoridades para aumentar o policiamento escolar?
1: Bom, eu acho que são dois aspectos diferentes. Sim, a escola, ela, primeiro, ela tem que tentar resolver as questões antes que chegue numa, numa situação de precisar da ajuda de, né, de um contexto aí policial. Então, trabalhar nesse contexto dentro do muro das escolas, trazendo as famílias para participar desse processo, importantíssima a participação, a colaboração da família e quando se vem um caso é, mais extremo de violência, aí sim, eu acho que precisa ser relatado, nós temos não só, por isso que se tem né, as secretarias, é, a, as delegacias de ensino que estão ali presentes, que estão dentro da escola e que isso tem que ser relatado, e não só a, a agressão, muitas vezes não fica só entre os alunos entre seus pais então a gente vê que essa agressão às vezes passa também uma coisa assim da agressão para o professor e muitas vezes este professor tem uma inabilidade e que esse aluno de uma forma ou outra ele se sente também agredido por algumas situações até verbal né algum abuso verbal de alguns professores então existem as duas coisas como se colocar esse limite né, das relações, como se exerce a questão do, do que é o professor como autoridade, sim, dentro da sala de aula, que deve ser respeitado. Então, a questão passa, muitas vezes, situações de violência que começam com o desrespeito. Então, existe aí a questão do desrespeito, muitas vezes, em relação às instituições. Esse professor que hoje muitas vezes não é legitimado pela própria sociedade. Então, se esse professor não é valorizado pela sociedade, esta criança que está vindo e que recebe essa informação de que aquele professor não é um profissional valorizado e que antigamente a gente via o professor, ele era tido como alguém de respeito, de respeitabilidade. Então, realmente essas relações, elas precisam ser trabalhadas em conjunto com a família. E o que nós temos visto muitas vezes são famílias que delegam para a escola esse papel de formação, de educação. Então, isto tem que ser repensado. Professora, além
0: de rabiscos nas paredes, em algumas situações, as as mensagens são publicadas em redes sociais. A situação, então, ganha outra proporção, porque compartilhar ou encaminhar a ameaça pode gerar desinformação e pânico. Qual o papel da escola no ensinamento de comportamento com relação às redes sociais?
1: Com as redes sociais, né, a gente te, começa a ter acesso e conhecimento também ao que a gente chama de cyberbullying, né, que é um bullying muito mais extensivo, uma vez que enquanto o bullying, a provocação, a violência, a agressão está é, fica dentro da sala é, dos muros da escola, quando eu entro numa rede social, isto tem uma dimensão que vai muito além. Então, isto acaba é, sendo um complicador, porque a escola não tem como controlar isto. E quando chega já fez o estrago, porque já foi publicado, mesmo que seja retirado, aquilo ali já provocou uma extensão de estrago mesmo, de prejuízo para a vítima, e também esse agressor que acabou ficando também muito mais exposto, quer dizer, os dois acabam tendo um sofrimento, porque este agressor ele precisa ser olhado também, com as suas demandas, por que ele precisa desse lugar da agressão? Alguma coisa ali também não está bem. Tanto quanto a vítima, quer dizer, tanto o agressor quanto a vítima, eles ficam numa situação muito mais vulnerável quando se vai nesse espaço das redes sociais. Então, E a escola é, tem um complicador, porque fica mais difícil de ter esse controle, e quando chega para a escola já chegou muitas vezes através da família e que já está indignada ou já está com seu sofrimento, que já sofreu aí a fratura né, dessas ações, dessas hostilidades todas que foram passadas por essas redes sociais, que tem uma amplitude muito maior e o espaço para resolver essas questões acabam sendo, novamente, trazido para dentro da escola, mas o resultado, as consequências foram fora da escola. Então, como que essa escola pode atuar e aí ela fica também limitada e aí também existe uma cobrança de ambos os lados. Muitas vezes a escola se sente quase que incapaz de resolver tudo isso porque fugiu desse controle. Novamente a gente fala, a família tem que dar conta porque o que, que essa criança está fazendo, normalmente é o adolescente né, que vai aí usar das redes sociais e que os pais não estão tendo acesso. Então como que... Isto chega a este ponto sem que os pais estejam tendo ou monitorando o que está se passando nessas redes sociais de seu filho. Existem muitas plataformas que não permitem o compartilhamento de conteúdos que promovam ou normalizem né, atos perigosos e violentos. É fundamental que os pais e as mães se mantenham informados sobre a vida digital dos filhos, como fazer isso justamente na adolescência, que é uma fase tão delicada? E confusa para esses pais, né, Inde? porque o que, que acontece? Esses pais acabam é, ficando é, à mercê desse discurso dos filhos e também muitos pais não têm essa habilidade de lidar com a tecnologia e esses adolescentes acabam driblando esses pais muitas vezes e esses pais acabam Muitas vezes entrando aí, negligenciando né, a sua ação sobre esses filhos e com um discurso que eu ponho sempre em xeque. Eu não posso invadir a privacidade dos meus filhos. Isso eu trabalho muito com os pais. Porque esses adolescentes que falam você está invadindo a minha privacidade, é como se ele construísse um muro, né, deixando é, muito a questão da falta de comunicação entre pai e filhos. Ora, este muro, ele não foi construído de uma hora para outra. Então, este muro, ele vem sendo construído lá de baixo, em que os pais não souberam ouvir. Então, uma coisa eu tenho trabalhado muito com esses pais, né? O que eu posso ouvir ou como eu vou ouvir o meu filho para eles me ouvirem? Então, eu tenho que falar para que eles sejam ouvidos, mas eu também tenho que escutar para que eles possam falar. E esta construção não vai acontecer a partir da adolescência. Essa construção tem que começar desde pequenininho. Então, isto vai criando um vínculo de cumplicidade. E aí sim, quando chega na adolescência, aí esses pais eles vão poder ter um acesso e vão poder ser participantes desse, dessa formação e eles podem ser colaboradores não só da escola, mas principalmente né, dessa relação do seu filho com seus amigos.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação da psicopedagoga e conselheira da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Késia Bombonato. Muito obrigado, professora.
1: Eu que agradeço, foi um prazer.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gribel. Obrigado, Ingrid. Eu
1: que agradeço,
0: Celso. E até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Soloplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Diago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.